Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes si po letech musíme promluvit o Jeffreym Epsteinovi. Začnu jako vždy v těchto případech rekapitulací. Předpokládám, že drtivá většina z vás o případu Jeffreyho Epsteina slyšela, ale trochu srovnání základních faktů neuškodí. Jeffrey Epstein byl podivný americký finančník a sexuální násilník, který měl letité opletačky s zákonem. V roce 2019 byl podruhé zadržen, jenže asi měsíc na to byl nalezen mrtvý ve své cele v New Yorkském federálním vězení, kde byl držen před začátkem nového procesu. Rychle se rozjeli spekulace o tom, že Epstein nespáchal sebevraždu, jak to na první pohled vypadalo, ale že byl zavražděn, protože toho prostě příliš mnoho věděl. Tyto teorie zlidověly až v mém Jeffrey Epstein didn't kill himself. Vše vycházelo především z toho, že Epstein měl dlouhodobě blízké vazby na mnoho nejmocnějších a nejslavnějších lidí tohoto světa. Vzhledem k rozsáhlým odhalením ohledně jeho životního stylu, založeného právě na de facto masovém sexuálním zneužívání nezletilých a v podstatě obchodu s nimi, a vzhledem k tomu, že se brzy objevily zvěsti o tom, že měl zprostředkovávat sexuální zneužívání nezletilých i právě lidem ze svého okolí, se mnohým jevilo jako nejpravděpodobnější, že se právě tito mocní lidé, kterými se obklopoval, obávali, že bude Epstein spolupracovat s úřady a na povrch vyplavou nelichotivé a až kriminální historky o nich samotných. A proto musel Epstein zemřít. Já jsem celé bizarní a děsivé kauze věnoval už kdysi 27. díl tohoto podcastu, kde rozebírám základní obrysy celého příběhu. Detaily o Epsteinově nemovitostech, vybavených opravdu prazvláštními předměty, ale také jsem se tu zabýval spekulacemi o jeho napojení na tajné služby a o tom, jestli se Epstein skutečně zabil sám. Jestli vám tehdy utekl, doporučuji si tenhle díl nejprve doplnit. Jak jsem zmiňoval, byl to 27. díl a vyšel prostě pod názvem Jeffrey Epstein didn't kill himself. Byť já ten díl uzavíral s tím, že jsem spíše přesvědčený, že Epstein se skutečně mohl zabít sám a přijde mi to jako jednodušší vysvětlení. Myslím si totiž, že není těžké přesvědčit člověka v jeho pozici, aby se raději zabil sám. Ale je to jen moje spekulace a skálo pevně přesvědčen rozhodně nejsem. Spekulacím se ostatně v tomto díle prostě nemůžeme vyhnout. Samozřejmě ale můžete počítat s tím, že mezi jasnými fakty a spekulacemi budu jasně rozlišovat. Epstein byl nalezen mrtvý v celé v srpnu roku 2019. Od té doby se toho stalo v jeho kauze mnoho. Především byla zadržena a odsouzena jeho spolupracovnice a spolupachatelka Ghislaine Maxwell, která si v současnosti odpikává 20-letý trest za zločiny, které s Epsteinem spáchala. Veřejnost fascinovaná temným a rozsáhlým případem se toho ale dosud až moc nového o celém dlouholetém zločinném komplotu nedozvěděla. I proto všichni spozornili, když na konci loňského roku newyorská soudkyně Loretta Preska nařídila vydání stovek stránek dokumentů, které se případu týkaly. Nepochází přímo z trestně právních případů proti Epsteinovi ani Maxwell, ale z občanskoprávní žaloby z roku 2015, v rámci které žalovala jedna z Epsteinových obětí, Virginia Roberts Jufri, právě zmíněnou Gilly Maxwell. 
Všichni doufali, že tyto dokumenty rozkryjí nové detaily o celém případu pro veřejnost. Nicméně z dosud vydaných dokumentů toho mnoho nového zatím nevyplynulo. Nechci snižovat hodnotu toho, že se vůbec toto zveřejňování děje. I několik málo nových střípků má určitě svou hodnotu, minimálně pro další pátrání. Ale kdo čekal nějaká zásadní rozkrytí, musí být teď nutně zklamán. Největší mediální pozornost si vysloužil seznam lidí v dokumentech zmíněných. Byť s tím, co ty jména znamenají, je to trochu ošemetné. Já sám jsem byl trochu překvapený, kolik lidí reagovalo na tento seznam, jako by byl něco zásadně nového. Chápu, že například představa Stevena Hawkinga, navštěvujícího Epsteinův nechvalně proslulý ostrov v Karibiku, je velmi skandální, ale zároveň je Hawkingovo jméno v této souvislosti skloňováno už řadu let. I hned jsem si vzpomněl na komika Jima Downeyho, který loni v podcastu Conana O'Briena předstíral, že neví o Epsteinově skandálu ani smrti. We're talking about the same Jeff Epstein. No. Yes. No. Yes. I, what? I never, I never heard. Oh, it was a big story in the news. Huge. No. Yes. For you to say no one ever Jeff said. Jeff Epstein. Yes. Jeff Epstein. Yes. The financier. With the island. Yes. He had an island <laughs> that I've never been to. Yeah. yeah. I, I'm pretty sure with respect. If there was some news about Jeff Epstein, I would have heard. No, I don't know where you, what rock you've been under. It was a huge story. And I have to, Jeff Epstein is, I have to tell you, he's gone. He's dead. What do you mean? He's dead. He's dead. He's no. dead. <laughs> Sorry, nice try. If Jeff... <laughs> Celý úryvek z podcastu tu pouštět nebudu. Když tak si ho najdete, je to hned na začátku podcastu, který najdete i na YouTube. Přesně takovýhle dojem jsem ale měl, když jsem sledoval překvapení ze seznamu jmén, který teď na základě nově zveřejněných soudních dokumentů koluje. Já bych se u několika jmén chtěl zastavit. Nejprve bych ale rád řekl, že bych doporučoval být s těmito seznamy hodně opatrný. Dobrý příklad toho, proč být obezřetný, je například fakt, že na seznamech najdete jména bývalého viceprezidenta Ela Gora, který sloužil pod Billem Clintonem. Najdete tu i Gorovu manželku Tipr. Nicméně, jakmile škrábnete pod povrch, zjistíte, že jejich jména se v dokumentech objevují proto, že se vyšetřovatelé ptali jedné z obětí, jestli manželé Górovi někdy viděla na zmíněném ostrově. Ona řekla, že je tam nikdy neviděla. Co se snažím říct je to, že zmínka v dokumentech a přítomnost na seznamu jmen z nich vypsaného prostě neznamená, že by nutně daný člověk byl skutečně na Epstein napojený. Natož pak, aby tento seznam šel brát jako naznačení nějakého zločinného jednání dotyčného. Už tak trochu tradičně jsou tu časté zmínky britského prince Andrewa, který je v celém skandálu vyráchaný asi nejvíc. V nejnovější várce dokumentů je tvrzení jedné z obětí, že Epstein měl vlastnit videonahrávky, mimo jiné právě Andrewa, během sexu. I tato tvrzení se objevila už dříve a v roce 2019 psal časopis New Yorker, že dotyčná toto tvrzení odvolala, s tím, že si vymyslela, že by tyto videokazety opravdu viděla. Kromě prince Andrewa měl mít Epstein nahrávky Billa Clintona a Richarda Bransona. Dotyčná také tvrdila, že měl Donald Trump mít sex s jednou její kamarádkou. E-maily, ze kterých pochází tato tvrzení, jsou součástí dokumentace, které soudu poskytl tým právníka Alana Deršovice a mají dle něj dokumentovat to, jak je dotyčná nedůvěryhodná. Deršovic je taktéž jednou z nejznámějších osob, která je s Jeffrey Epsteinem spojována, a to vyloženě jako spolupachatel. 
Virginia Jufri, které se týkal celý případ, ze kterého dokumenty jsou, v minulosti tvrdila, že jí Epstein nutil k sexu právě s Deršovicem. Ten jí zažaloval za pomluvu, ale oba své žaloby nakonec stáhly poté, co Jufri řekla, že se spletla a o Deršovice jít nemělo. Nejvíce pozornosti si při vydání aktuálních dokumentů vysloužil Bill Clinton. Jedna z obětí měla totiž tvrdit, že jí Epstein řekl o sexuálních partnerkách bývalého prezidenta, že, cituji, Bill Clinton je má rád mladé. Clinton popírá, že by byl kdykoliv na Epsteinově ostrově a tvrdí, že s Epsteinem byl naposledy v kontaktu před asi 20 lety. Nicméně jeho zástupci přiznali, že bývalý prezident právě v letech 2002 a 2003 letěl na palubě Epsteinova soukromého letadla. Zpětně děsivě přezdívaného Lolita Express. Potvrzují to i záznamy letů, ve kterých figuruje i Trump. Lety obou mužů také během soudního procesu s Gillian Maxwell potvrdil pilot letounu. Znovu zdůraznuju, že všichni zmíněný slavní muži, včetně Brensna a Deršovice, dlouhodobě vehementně popírají, že by se dopustili čehokoliv špatného. Je potřeba zdůraznit, že charakter těchto dokumentů není úplně ideální k tomu, aby z nich člověk mnohé usuzoval. Jde prostě o výpověď různě důvěryhodných zdrojů v občanskoprávní žalobě a spousta z těch výpovědí je toho druhu, že například Epstein někomu něco říkal, jako v případě tvrzení o Clintonově zálibě v mladých ženách. Na takových tvrzeních se dost těžko staví nějaký věrohodný, ucelený obrázek. Opravdu je nejde brát jako nějaké nezvratné důkazy o něčích zločinech. Další muži zmíněný v dokumentech jsou například Michael Jackson, David Copperfield nebo Robert Kennedy Jr. Letmo jsou zmíněny celebrity jako Cameron Diaz, Kate Blanchett a Leonardo DiCaprio. Zástupci Cameron Diaz popírají, že by se s Epsteinem kdy setkala. U většiny z nich není ani náznak tvrzení, že by se dopustil něčeho špatného. DiCaprio a Blanchett jsou tu podobně jako manželé Gorovi zmiňováni naopak v kontextu vyvracení jejich přítomnosti. Ze zmíněných je na tom nejhůře asi David Copperfield u kterého výpovědi naznačují, že by mohl minimálně vědět o Epsteinově sexuálním zneužívání. Než se to vše zase nějak pokusím schrnout, zmínil bych ještě dvě reakce. První je od zmíněného právníka a blízkého spojence Donalda Trumpa, Alana Deršovice, který v rozhovoru pro Fox News zvládl své namočení v celé kauze, jak si stočit k Izraeli a aktuálnímu násilí. That anybody ever had any contact with Jeffrey Epstein? Where are all those radical feminists when it comes to the Hamas rapes of young Jewish girls, sexual abuse, beheadings? They are quiet. They are silent. The incredible hypocrisy of the Me Too movement. Me Too, except if you're a Jew. If uh, and I want to have a list of all the radical feminists who are pushing hard, and I understand that to get all these names revealed, and I want to know. How many of them have ever actually condemned Hamas for the rapes that we now know occurred and the murders that occurred? How many have been silent? And how many, like the National Lawyers Guild, have actually approved of what Hamas did? No, nevím, jestli bych označoval všechny lidi, kteří si myslí, že by měli být spolupachatelé Epstein a potrestání za radikály. Ještě tragikomičtější byla reakce vězněné Gillian Maxwell, respektive jejich zástupců. Cituji. Myslím si, že nemá co k tomu dodat. Snad jen to, že když se podíváte na celý tento zločin, jde o muže, kteří dlouhodobě zneužívali ženy. Ale ve vězení je jen jeden člověk. Žena.
řekl její právník Arthur Aydala. Asi jsem v životě neviděl cyničtější použití Identity Politics než v případě spolupachatelky sériového sexuálního násilí na nezletilých, která si stěžuje, že je jedinou potrestanou. Navíc tak trochu zapomíná na to, že její spolupachatel doslova zemřel ve vězení. Ne, že by toho kdokoliv litoval. Ale vlastně v jádru s Gillian Maxwell souhlasím, že by podle všeho mělo být ve vězení lidí daleko víc. Takto podtrženo sečteno musím konstatovat, že se prostě z nových dokumentů opravdu těžko vyvozují nějaké jednoznačnější závěry. Jak už jsem říkal v úvodu, já se stále spíš přikláním k variantě, že se Epstein zabil sám, byť třeba po nějakém nátlaku, že je se vším konec či vyloženě výhruškách, že to buď to udělá sám nebo bude zavražděn. Opět samozřejmě spekuluji. Také mi přijde, že by to v tuhle chvíli nejde dokázat a dost možná to nepůjde dokázat nikdy, tak se těžko představuje jiná varianta, než že byl Epstein napojený na tajné služby. Nejčastěji v tomto ohledu padají ty americké a izraelský Mossad. Já bych osobně byl trochu překvapený, kdyby byl napojen jen na jednu. Zároveň moc nepochybuji, že jestli tomu tak bylo, tak si určitě dané služby museli uvědomovat riskantnost takového napojení a museli být připravené se od něj kdykoliv odříznout. Nevím ale jak jinak vysvětlit, že Epsteinovi tak dlouho procházelo to, co mu procházelo. Ostatně někteří aktéři, jako například Alexander Acosta, Trumpův ministr práce, který byl předtím jako žalobce zapojený do prvního Epsteinova zadržení, vyloženě veřejně tvrdil, že mu bylo řečeno, že Epstein patřil zpravodajcům. Smysl všechno taky dává kvůli údajnému napojení otce Gillane, Roberta Maxwella, na několik tajných služeb, včetně právě Mossadu a britské MI6. Takže si myslím, že s dosavadními veřejně přístupnými informacemi se špatně posuzuje, kdo z lidí, kteří se okolo Epsteina točili, se v jeho blízkosti drželi prostě proto, že rozhazoval peníze a byl obklopený dalšími slavnými, bohatými, mocnými lidmi a kolik z nich mohlo být namočeno do něčeho závažnějšího. Bez této distinkce jsou podobné seznamy, jako ten, který tu dnes probírám, dost k ničemu. Byť teda lidé, kteří se s Epsteinem dál stýkali i po prvním zadržení a odsouzení kvůli sexuálnímu predátorství, jsou pro mě naprosto nepochopitelní. A samozřejmě to ohledně nich vzbuzuje velké podezření. Nicméně přes relativizaci významu aktuálně vydávaných dokumentů bych nechtěl, aby to vyznělo, že mi přijde toto zveřejňování zbytečné. Někde se začít musí a nějaké dokumenty ještě zveřejněny jistě budou. Budu jen příjemně překvapený, pokud z nich vyplene něco nového, jasně prokazatelnějšího. Dovolte mi otrocky přeložený anglický idiom. Nezadržoval bych ale dech, dokud se tak stane. Ale abych to dnes neuzavíral úplně pesimisticky, tak to zakončím citátem bývalé moderátorky Fox News Megyn Kelly, která ve své vlastní Megyn Kelly show před několika dny slibovala, že v průběhu letošního roku se toho o Epsteinově případě dozvíme více. A pak tajnostupně dodala, že možná se něco dozvíme i přímo od samotného Epsteina. Uh, and you may be even hearing from him directly. More on that. Než se vám začnou v hlavě vířit konspirační teorie o tom, že by snad Epstein nebyl skutečně mrtvý, dovolím si poznamenat, že typuji, že Kelly asi narážela na videa z Epsteinových výpovědí, u kterých sází na to, že budou zveřejněny. Já tomu uvěřím, až se tak stane, protože se mi zdá, že tlaku na to, aby se v tomto případě zveřejňovalo minimum relevantních informací, je prostě příliš mnoho. 
A úplně se rozloučím dnes s připomenutím, že kdybyste se chtěli dozvědět o Epsteinově případě víc se všemi bizarními detaily, což doporučuji jen otrlejším náturám, vraťte se ke zmíněnému 27. dílu tohoto podcastu, který najdete na webu Voxpotu a ten je od pondělí v Novém Hávu. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednek vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpot a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpot.cz, kde najdete jednoduché formuláře na finanční příspěvek. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte proto prosím podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpod.cz Zároveň bych rád připomněl, že v rámci Voxpod klubu jehož členem se můžete stát, pokud přispíváte Voxpodu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Rednek svou vlastní záložku a diskutujeme tu s posluchači o různých tématech. Obzvlášť v posledních dnech je tu opravdu živo. Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.